0: hablar de un tema yo creo que no nos es ajeno absolutamente a nadie porque vamos a hablar del miedo la psicóloga y sexóloga de Gurendus Siorcha Carranza ya nos acompaña Siorcha ¿qué tal? a Rachel, a Rachel León, el miedo que tenemos que partir diciendo que es necesario de hecho su objetivo primordial es
1: Mantenernos a salvo, ¿verdad? Sí, protegernos. Al final el miedo es una emoción también que nos ayuda a la supervivencia, uh -huh. ¿no? Es un miedo. O sea, el miedo nos ayuda a vivir y sí que tenemos que ver también cuáles son los miedos que nos ayudan a vivir y cuáles nos limitan la vida.
0: Ahí está. Y luego, partiendo de que eh, podemos eh, tener miedo a algo que percibimos como una amenaza real pero también a situaciones que imaginamos que nuestra cabeza recrea, eh, ¿verdad?, que pueden representar
1: un peligro, pero en ningún caso en nuestra vida está eh, eh, en peligro, ¿verdad? Claro, de hecho, bueno, a veces cuando pensamos en, en la diferencia entre los miedos y las fobias, ¿no?, sí que parece que la fobia es mucho más irracional todavía que el miedo y es mucho más grande, es como, bueno sería como la consideración clínica ¿no? uh -huh. del miedo, pero de un miedo todavía más exagerado. Entonces es verdad que muchas veces esas fobias ahí sí que lo vemos como mucho más evidente, que son irracionales, pero es verdad que muchos miedos de que nos acompañas en lo cotidiano, ¿no? que puede ser un miedo, no sé, imagínate un miedo a hablar en público. Uh -huh. Pues eso se puede convertir muchas veces en una fobia, pero es verdad que es un miedo que no te está previniendo ni de ninguna. Eso es, de, de nada El que... público no nos va a comer no, de... Aunque sintamos Eso es. <risa> es lo que va a ocurrir verdad De nada que realmente afecte a tu integridad uh -huh. Como persona uh -huh. Has hecho esa diferencia
0: entre miedo, fobia Habría que diferenciar también entre miedo y ansiedad y Igual a veces por, por cómo eh, Nuestro cuerpo reacciona Incluso físicamente eh, so Tendemos a, a
1: equivocar ambos términos Bueno, la ansiedad bueno, No sé si confluyen ¿eh? En... Eh, Sí, yo creo que pueden confluir no Porque al final la ansiedad puede ser una respuesta al miedo La ansiedad al final son Una suma de uh -huh. síntomas ¿no? Que decimos, bueno, pues, pues una sensación, una paralización o, o una sudoración o la sensación de falta de aire Todo eso lo englobaríamos dentro de la ansiedad Pero eso puede ser motivado a veces, muchas veces de hecho, por un miedo ¿no? Es como que la ansiedad fuese la punta del iceberg y el miedo o incluso la fobia podría ser lo que está por debajo Entonces, bueno, sí que es verdad que también a veces la propia ansiedad produce un miedo y esto lo vemos mucho, ¿no? Que la persona igual ha vivido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico que se le llama también, esa sensación de bueno de perder el control sobre esas emociones y eso sí que puede producir un miedo. Y de hecho lo vemos mucho en la ansiedad que muchas veces tiene que ver con un miedo anticipatorio. Sí. Es decir, bueno, si a mí esto me ha pasado en el tren, pues yo ya no voy a más entrar al tren porque creo que me va a pasar. Y entonces ahí sí se crea un miedo atado precisamente a la ansiedad.
0: Y luego está el miedo al miedo. Eso es. Que existe.
1: Uh -huh. el y miedo. que ese sí que
0: nos paraliza, ¿no? Claro.
1: El miedo al miedo y a tener miedo, ¿no? O sea, sentir esa sensación de miedo. Entonces, bueno, es verdad que el miedo, yo creo que tenemos que ver de qué manera le hacemos hueco o de qué manera le echamos de nuestras vidas.
0: La cuestión es que mmm, ni el miedo ni las preocupaciones o, o las eh, inseguridades nos dominen, no, que no sean los que definen nuestra vida. Ahí es cuando nos tenemos que empezar a preocupar, ¿no?, imagino.
1: Claro. Bueno, y que yo creo que a veces, igual no somos conscientes de que hay miedos chiquititos, que sí que nos están condicionando la vida, ¿no? Pero
0: igual no les hemos puesto nombre, porque claro, para enfrentarse al miedo primero tenemos que evidenciarlo, ¿no? Tenemos que, que verlo y, y ponerle un nombre. Claro, ese
1: es el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me encuentro que hay gente que igual dice, pues yo lo que quiero es eh, conocer a alguien y echarme una pareja. Vale, ¿y qué puedes hacer? Pues conocer a alguien. ¿Cómo? Pues, no sé, Tinder. Pero Tinder no, ¿por? Porque me da miedo. Es como, bueno, pues ser conscientes a veces, ¿no? Que igual uh -huh. hay algo que está generando algún cambio distinto en tu vida y que no te está llevando precisamente al camino que quieres llegar y ver de qué manera eso pueda limitarte, ¿no? Entonces, lo que dices Idache, yo sí que creo que es súper importante ser conscientes de qué manera está operando. Porque muchas veces el miedo, yo creo que funciona como si fuera una música de fondo. Entonces lo tenemos ahí, no estamos siendo muy conscientes de que está influyendo, pero sí que nos está generando algo, ¿no? Entonces, al ser conscientes, sí que podemos empezar a cambiarlo. ¿Qué miedo es útil? ¿O qué miedos? Pluralizo, eh, porque decíamos ¿no? que al
0: final no deja de ser, eh, ta, entre otras cosas, instinto de supervivencia, o sea, si Orcha y yo estamos aquí porque de alguna manera el miedo y todo lo que implica el miedo, pues eh, permite, pues no sé, que no nos arrolle un coche cuando venimos a, a, a trabajar, eh, no sé...
1: ¿Cómo eh, definir es, ese miedo que, que nos es útil? Claro, es que muchas veces ese miedo más lo vemos como prudencia, ¿no? Claro. O sea, es como, no se vive tanto como la sensación de miedo, pero sí que es verdad que en el fondo es un miedo. Es como, uh -huh. bueno, pues nadie, no sé, nadie se hace se tira cuando va, justo va a pasar un coche porque sabe que eso va a generar un daño, ¿no? Entonces esa, esa precaución sí que tiene que ver con con una supervivencia, no sé si motivada por el miedo, uh -huh. entiendo que también, lo mismo que cuando alguien tiene miedo a volar, tiene miedo a volar porque cree que eso va a afectar a su supervivencia, porque cree que eso va a hacer que muera, entonces es verdad que el miedo a la muerte muchas veces es un miedo que está ahí y que uh -huh. está de fondo, ¿no? es como la gente tiene miedo a la enfermedad, ¿por qué? Pues porque muchas veces hay un pensamiento de muerte o la gente puede tener miedo no lo sé, pues eso, pues al avión o al coche, a diferentes miedos que dices, bueno, ¿por qué? o a las culebras incluso, ¿por qué? porque en tu cabeza piensas ...es que te va a picar y uh -huh. te va a matar. Ay, recuerda, al libro de lo que dices de la muerte... No, ...no sé a
0: quién se lo he escuchado... ...además recientemente... ...que decía, en el momento en el que incorporas o entiendes... ...que la muerte forma parte de la vida... ...es cuando dejas de tenerle miedo. Claro. Lo que difícil es ese proceso muchas veces, ¿no? Sí. Eh, hablo de esta cuestión como de tantos otros miedos... ¿eh? ...que seguramente que, que nos cuesta ¿no? enfrentarnos a ellos.
1: Bueno, yo creo que al final el miedo a la muerte es verdad... ...que es uno de los miedos más extendidos en, entre la gente... no pues ...porque al final creo que también habiendo perdido... ...toda esa parte espiritual que mm. acompañaba a la religión... ...pues se ha quedado como un poco coja la muerte... ¿no? ¿no? Y entonces sí. precisamente el pensar que te vas a enfrentar a algo que en tu cabeza es un vacío, genera muchísimo más miedo que si tuviese algún tipo de forma, sea la que sea la forma que tú le quisieras dar, ¿no? Entonces sí que creo que es uno de los miedos muchas veces. A mí muy... me ha generado eh, por momentos en, eh, diferentes etapas en mi
0: vida, además yo recuerdo de más chiquitita, pero ya adulta también. No sé por qué, de repente aparecía ese miedo y me generaba una ansiedad porque además, eh, bueno, pues eran unos pensamientos que normalmente me acompañaban cuando, cuando estabas en la cama, tú querías descansar y de repente me venía esa idea de, y el día que tú no estés, ya ves tú qué tontería, pues el día que no estás, no estás chiquilla, ya está, se acabó, adiós muy buenas. Y me generaba una ansiedad tremenda Durante varias etapas de mi vida Además me ha pasado, no sé si me, me volverá a pasar O si quienes nos están escuchando Han sentido esto, pero Decía yo, pero si esto yo ya lo tenía superado ¿Por qué otra vez? Y sí, de repente Quizá también es verdad eh, Que una vez que fui madre, pues igual el miedo Ya no solo es propio, ¿no? Ya, ya lo lo, eh, lo dibujas O, o lo focalizas en, en esas otras Personitas que son parte de tu vida no Y vuelves de
1: miedo eh, a, a tu vida, es tremendo bueno, en tanto que la muerte nos acompaña durante eh. toda la vida, ¿no? Yo creo que no es difícil que en diferentes momentos pues, pueda aparecer, y lo que dices precisamente, ¿no? Cuando notas que alguien depende de ti o, que, o cómo va a vivir todo ese duelo, pues todavía la sensación de miedo puede ser mayor.
0: Nos preguntan 688-840-840, ¿un ataque de pánico y de ansiedad es lo mismo? ¿Ambos están relacionados con un miedo irracional?
1: Sí, o sea, clínicamente sí que eh, los ataques de pánico es como... Pues es, es lo que es el ataque de ansiedad, ¿no? Así que parece como mucho más grande, pero en realidad es lo mismo. Y eh, en cuanto a relación con el miedo... Bueno, yo diría que, que muchísimas veces sí que tienen que ver, muchas veces incluso con esa sensación de miedo anticipatorio, ¿no? Es, la persona empieza a poner el foco en qué es lo que está sintiendo, asociándolo con un posible ataque de ansiedad, y precisamente eso es lo que lo que lo dispara, ¿no? Piensa, ¡Ah, yo creo que me va a dar, creo que me va a dar sí, sí, porque estoy notando, de hecho uno de los ejercicios... No nos retroalimentamos, ¿no? En la propia angustia. Claro, de hecho uno de los ejercicios que a veces es recomendable cuando la persona nota que su propio miedo es el que le está llevando a la sensación de que se le va a disparar la ansiedad, es quitar la atención de lo que está viviendo en el cuerpo, ¿no? Entonces decir, ¿Y pues fíjate, por ejemplo, en cinco sonidos, que cinco cosas que ves, cuatro sonidos, tres tactos, bueno, eh, pues el gusto, dos gustos y un sabor. Intenter, intentar evocar a los sentidos de otra manera Ajá. y que así los sentidos no estén precisamente focalizados en lo que el cuerpo está generando, que es esa sensación como de que está disparado eh, pues la ansiedad en este caso. Vale, o sea que tenemos que intentar... Centrarnos en algo que no sea
0: eh, esa sensación, eso, esos eh, síntomas físicos que muchas veces evidentemente aparecen ¿no? es. irremediablemente en, es. en ese ataque de pánico de, o de ansiedad. Los miedos eh, de alguna manera evolucionan con, con nosotros. no Yo decía, hablaba de la muerte y de cómo se me ha ido reproduciendo, pero de niños tenemos unos miedos que no sé si se,
1: no se consiguen superar, de qué manera incluso nos pueden llegar a afectar como, como adultos determinados miedos. Claro, depende cómo se trabajen esos miedos también. Es verdad que a medida que vamos creciendo muchas veces, muchos miedos de peques se suelen relativizar, ¿no? El miedo sí. a la oscuridad, por ejemplo, sí. es un miedo que para los peques es algo como... Pues muchas veces muy habitual y a medida que van creciendo pues van quitándoles la importancia porque ven que ahí no siempre hay un peligro, ¿no? Conozco adultos que siguen
0: teniendo miedo a la oscuridad, ¿eh? o, que, o que no intentan que, digamos, sus habitaciones no estén cerradas a calicanto y canto y si no es una pequeña rendijita en la, lo diré, en la persiana es al menos la puerta del cuarto abierta para que entre algún foco
1: de luz. Sí, ¿eh? Sí sí, Fíjate. sí, sí, sí. Bueno, pues es verdad que es un miedo que puede quedar ahí y miedos que a veces se arrastran de la infancia también, uh -huh. como puede ser el miedo al abandono o a la soledad. ¿no? Estos sí que son dos miedos que personas que han sentido el abandono de peques es un miedo que muchas veces se, se, se manifiesta, de hecho, en sus relaciones, en las relaciones que van construyendo afectivas, ¿no? y se va viendo esa sensación como de, de miedo, precisamente, del abandono, y también el miedo a la soledad, es otro miedo que a las personas en general nos pueden
0: acompañar. El miedo, que insistimos, es útil, lo importante es saber cuándo solicitar ayuda, ¿no?
1: Eso es. Y cuándo ver, yo creo que ahí el chivato también, es cuándo ver o cómo ser conscientes de que ese miedo nos está de alguna manera limitando la vida que nos gustaría construir.
0: A partir de ese momento es entonces ya cuando tenemos que, que buscar
1: es. a es. alguien que
0: nos ayude ¿no? a salir es. de, de esa situación. Sí. Pues estamos llegando a los últimos minutos y siempre acompañamos eh, esta sesión en nuestro
1: particular diván con Sior Carranza con una psicotarea. Sí, propongo para esta semana vamos a sacar las pinturitas o los rotuladores y propongo que dibujemos cuál es nuestro objetivo de vida en estos momentos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo de vida en estos momentos, lo intentamos dibujar y así vemos si realmente la brújula la tenemos bien encauzada. Tiene que ser dibujo, no puedo, no sé. Se me
0: ocurre así a los que dibujamos eh, mal, un collage. Bueno, no sé. también.
1: Mira qué buena idea, Irache. ¿No? Sí, sí,
0: sí. Digo Puede ser yo, un collage. Yo lo de dibujar me pues, quedé en la casita, en la casita de cuatro palitos, eh, y poco más, y el arbolito. <risa> Puede ser un collage. Mira, vale. sí es muy bonito. O es sea, algo creativo. Y decir,
1: uh -huh. ¿Cuál es tu objetivo de vida en estos momentos y hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Veis? Pues nada.
0: No nos lo pone fácil, ¿eh? pero es cuestión de sacarle tiempo, porque al final eh, todas estas eh, psicotareas que nos propone Siorza carranza no, no deja de ser un trabajarse, Ajá. ¿verdad? Eh, concedernos ese ratito. Eh, yo que vosotros eh, que vosotras, como además siempre tenéis la posibilidad de acudir a nuestras redes sociales y anotar todas las psicotareas, es tenerlo en ese cuadernito, no tenéis ni por qué hacerlas en el mismo orden en el que van surgiendo aquí, pero yo creo que pueden ser un, una buena, un, no sé, una buena bitácora, no una, una buena guía eh, para lo que esté por venir o por ir marcando el, el camino. Un placer, por cierto, tengo que deciros que Siorcha Carranza la semana pasada, el día 8 de marzo, se cortó el pelo, donó su larguísimo mm. eh, pelo eh, para pelucas para niñas con cáncer y que está guapísima. Mm. Si no la habéis visto en redes sociales, tiene perfil en Instagram. Siorcha Carranza se ha modernizado y tiene perfil sí. en Instagram. <risa> eh, echad un vistazo, ya veréis. Ya veréis. Sí. Siempre es un placer, Siorcha, Chacarranza. Sí, un besito.
1: Abur.